0: ¡Buenos días! Hoy es 10 de marzo y hay ciencia toda la semana. Hoy conmemoramos una fecha que no debemos olvidar. Un día como hoy del 2020, en el metro de la Ciudad de México, se registró el choque de dos trenes en la estación Tacubaya, dejando un saldo de un muerto y 41 heridos, siendo el accidente más grave desde 1975. Esto no se puede repetir. También tenemos una celebración internacional importante, el Día Internacional de las Juezas, el cual fue proclamado oficialmente en Qatar por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2021. La declaración invoca los siguientes motivos para la proclamación de este día. El número relativamente pequeño de mujeres que han sido juezas, en particular en cargos directivos superiores a la Judicatura la labor realizada por la Red Mundial de Integridad para incorporar a los sistemas judiciales las cuestiones relativas a la representación de las mujeres, el adelanto de la mujer en los sistemas de justicia y las instituciones en los niveles directivos y de gestión y otros niveles, la implementación de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la Agenda 2030. Muchas felicidades a todas las juezas en su día. Ahora vamos con las historias de ciencia, pero antes, ¿quién dijo? En tan tristes circunstancias, no me veo más que exaltado por mis propios enemigos que para derrotar algunas pequeñas obras mías, tratan de hacer caer toda la medicina y la anatomía racionales, como si yo mismo fuera estas nobles disciplinas. Descúbrelo al final del episodio. Historia de ciencia número 1. Método para curar heridas hechas por arcabuces y flechas. En 1953, Ambroise Paré publicó una segunda edición de su método para curar heridas hechas por arcabuces y flechas. Un arcabuz es una antigua arma de fuego, antecesor del mosquete. Su uso estuvo extendido en la Infantería Europea durante los siglos XV al XVII obra que había publicado por primera vez en 1545 para popularizar un método revolucionario que él había descubierto para tratar el nuevo problema médico de las heridas de bala. Durante el asedio de Turín entre 1536 y 1537, al quedarse sin aceite que utilizaba para curar las heridas de manera convencional, Paré recurrió a simples ventajes y ungüentos calmantes y notó de inmediato la mejora en el estado de sus pacientes. En su carrera, Paré escribió varias obras médicas importantes que avanzaron en el arte de la cirugía, por lo que se le conoció como el padre de la cirugía moderna. Historia de ciencia número 2. Anatomía microscópica. Marcelo Malpighi nació el 10 de marzo de 1628, médico y biólogo italiano que al desarrollar los métodos experimentales para estudiar los seres vivos, fundó la ciencia de la anatomía microscópica. Después de las investigaciones de Malpighi, la anatomía microscópica se convirtió en un requisito previo para los avances en los campos de la fisiología, la embriología y la medicina práctica. Basándose en el trabajo de William Harvey, estudió los sistemas circulatorio y respiratorio de todos los seres vivos y los dispuso en un sistema jerárquico, comenzando con las plantas, por encima de las cuales estaban los insectos, luego los peces, luego los mamíferos y luego los seres humanos. Fue uno de los primeros científicos en estudiar las estructuras anatómicas como los pulmones, los riñones, el vaso, el cerebro, la lengua y la piel a nivel microscópico. Historia de ciencia número 3. La triste historia de las líneas paralelas. John Playfair nació el 10 de marzo de 1748. Matemático, físico y geólogo escocés que es recordado por su axioma de que dos líneas rectas que se cruzan no pueden ser paralelas a una tercera línea recta. Sus ilustraciones de la teoría huttoniana de la Tierra, de 1802, dieron un fuerte apoyo al principio de uniformidad de James Hutton, esencial para una comprensión adecuada de la geología. Playfair fue el primer científico en reconocer que un río corta su propio valle, y citó ejemplos británicos de los orígenes fluviales graduales de los valles, para desafiar la teoría catastrófica basada en el diluvio bíblico en el Génesis, que todavía era ampliamente aceptada. También fue el primero en vincular la reubicación de las rocas sueltas al movimiento de los glaciales. Playfair publicó textos sobre geometría, física y astronomía. Historia de ciencia número 4. Ley de las proporciones equivalentes. Jeremías B. Richter nació el 10 de marzo de 1762, químico alemán que descubrió la ley de las proporciones equivalentes. Estudió química en su tiempo libre mientras estaba en el ejército prusiano entre 1778 y 1785. Luego, mientras obtenía un doctorado en matemáticas en 1789, Richter estuvo muy influenciado por Immanuel Kant, a cuyas conferencias asistía, en el argumento de que la ciencia es matemática aplicada. Richter buscó relaciones matemáticas en la química, convencido de que las sustancias reaccionaban entre sí por proporciones fijas. Mostró tal relación cuando los ácidos y las bases se neutralizan para producir sales en 1791. Así fue el primero en establecer la estequiometría, que se convirtió en la base del análisis químico-cuantitativo. Murió de tuberculosis a los 45 años. Historia de ciencia número 5. Teoría Neptunista. George Julius Paulet Scropp nació el 10 de marzo de 1797, geólogo inglés, economista, político y miembro del parlamento. Se interesó temprano como aficionado por la geología y la vulcanología y su trabajo ayudó a refutar la teoría neptunista de que todas las rocas de la tierra eran de origen sedimentario oceánico, según creían varios geólogos de principios del siglo XIX. Estudió las características volcánicas en Italia, Sicilia y Alemania y especialmente en el centro de Francia y escribió su obra, Consideraciones sobre los volcanes de 1825 y Memorias sobre la geología del centro de Francia, en 1827, fue por sus observaciones sobre la erosión de los valles por los ríos que pudo extender y confirmar las opiniones de James Hutton y John Playfair. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 6 EL MEGALÓNIX En 1797, Thomas Jefferson presentó un artículo sobre el megalónix a la sociedad filosófica estadounidense. Se publicó como Memoria sobre el descubrimiento de ciertos huesos de un cuadrúpedo del tipo con garras en las regiones occidentales de Virginia. Podría decirse que esta es la primera publicación estadounidense en paleontología, pero el único artículo de paleontología fue escrito por Jefferson. En 1822, este enorme perezoso extinto fue nombrado Megalonyx Jeffersoni por un naturalista francés. Era un perezoso terrestre del tamaño de un oso, de más de 2 metros de altura y muy extendido en América del Norte durante la última edad de hielo. El perezoso terrestre de Jefferson, o del griego Megalonix, que significa gran garra, fue una de las especies que arribaron a Norteamérica antes de que los primeros animales norteños atravesaran el Istmo de Panamá, rumbo a Suramérica. Aparece en el registro fósil de México con una antigüedad de 4.8 millones de años. Historia de ciencia número 7. Diagrama de Argan. En 1797, Caspar Wiesel presentó el concepto de una interpretación geométrica de los números complejos en un documento a una reunión de la Real Academia Danesa de Ciencias. Representó los números complejos como puntos en un plano cartesiano, con la parte real del número en el eje X y la parte imaginaria en el eje Y. Esto también fue ideado de forma independiente unos años más tarde por Jean Robert Argan, un matemático aficionado que autopublicó sus ideas en forma anónima en 1806. A través de la publicidad generada cuando Argan se presentó y se identificó como autor, fue su nombre el que tuvo una asociación duradera con el diagrama de Argan. Historia de ciencia número 8. Primera llamada telefónica En 1876, Alexander Graham Bell realizó lo que fue, en efecto, la primera llamada telefónica. Su asistente Thomas Watson, ubicado en una habitación contigua en Boston, escuchó la voz de Bell sobre el dispositivo experimental que le decía, «Señor Watson, venga aquí». Este fue el primer experimento exitoso de Bell con el teléfono que se registra en la entrada del 10 de marzo de su cuaderno de laboratorio. Ese mismo día, eufórico, Bell escribió a su padre de su gran éxito y especuló que se acerca el día en que los cables del telégrafo o teléfono se instalarán en todas las casas como el agua y el gas, y los amigos conversarán entre sí sin salir de casa. Bell había recibido la primera patente telefónica tres días antes, más tarde, en ese año, Bell logró hacer una llamada telefónica a través de líneas exteriores. Historia de ciencia número 9. Átomos muónicos. Van Lockson fitch nació el 10 de marzo de 1923 físico de partículas que fue co-ganador con James Watson Cronin del Premio Nobel de Física de 1980 por un experimento llevado a cabo en 1964 que refutó la teoría sostenida durante mucho tiempo de que la interacción de las partículas debería ser indiferente a la dirección del tiempo. Trabajando con Leo James Rainbatter, Fitch había sido el primero en observar la radiación de los átomos muónicos, es decir, de especies en las que un muón orbita alrededor de un núcleo en lugar de un electrón. Este trabajo indicó que los tamaños de los núcleos atómicos eran más pequeños de lo que se suponía. Continuó estudiando los caones y en 1964 comenzó su colaboración con James Cronin, James Christensen y René Turley, lo que lo condujo al descubrimiento de violaciones de los principios fundamentales de simetría en la descomposición de los mesones K-neutros. Historia de ciencia número 10. Genios en el montón de basura En 1923, la revista Time informó sobre la declaración Tú arrojas tus genios al montón de basura, hecha por el médico militar, experto en enfermedades tropicales y premio Nobel de Fisiología y Medicina, Sir Ronald Ross, al British Science Guild, en Londres llamó la atención sobre dos científicos que no fueron empleados por Gran Bretaña a pesar de sus logros médicos, Valdemar Hapkin, que descubrió los métodos de inoculación contra el cólera, y Sir David Bruce, quien descubrió la cura para la enfermedad del sueño. También comentó que el estadounidense Walter Reed, que vinculó la transmisión de la fiebre amarilla a los mosquitos, murió sin saber cómo se mantendrían su esposa e hijos. Historia de ciencia número 11. Los anillos de Urano. En 1977, los anillos de Urano fueron descubiertos desde la Tierra mediante experimentos de ocultación estelar realizados cuando Urano pasó por delante de una estrella y se notó que había caídas en el brillo de la estrella antes y después de que pasara por detrás del cuerpo de Urano. Estos datos sugerían que Urano estaba rodeado por al menos cinco anillos, Cuatro anillos más fueron sugeridos por mediciones de ocultación posteriores de la Tierra y dos más fueron encontrados por la sonda espacial Voyager 2, elevando el total a 11 anillos. Las observaciones directas de los anillos desde la Tierra no habían sido posibles porque los anillos se pierden en el resplandor del planeta visto a través de los telescopios ópticos terrestres, y la mayoría no están exactamente en el plano del ecuador. Historia de ciencia número 12. Sisigia de 1982. En astronomía, una sisigia es un término generalmente utilizado para referirse a la alineación del sol y la luna con respecto a la Tierra, y por extensión también se usa para hacer referencia, y por extensión, también se usa para hacer referencia a una situación en la que los tres objetos celestes o más están alineados. En 1982 ocurrió una cisigia cuando los nueve planetas se alinearon en el mismo lado del Sol. Los planetas estaban repartidos en 98 grados en esta fecha. Los cuatro planetas principales, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, abarcaron un arco de unos 73 grados. Y bueno, fue Marcelo Malpighi quien dijo En tan tristes circunstancias, no me veo más que exaltado por mis propios enemigos, que para derrotar algunas pequeñas obras mías, tratan de hacer caer toda la medicina y la anatomía racionales, como si yo mismo fuera estas nobles disciplinas. en su carta a Marescotti sobre la disputa con Sbaraglia y compañía de 1689, tal como consta en su correspondencia volumen 4. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres contactarnos o colaborar, por favor no dudes en hacerlo. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en WordPress o puedes escribirnos a cucharaditasdeciencia.com Desde el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto.